0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hey und willkommen zu Feminine Vibe. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ängste und auch Selbstsabotage. Und die Idee für diese Folge ist mir vor einigen Tagen gekommen, weil ich beschlossen habe, eine Folge darüber aufzunehmen, was in meiner eigenen Vergangenheit passiert ist, wie die mich geprägt hat und wie ich auch überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, einen Feminine Vibe zu gründen und den ganzen Podcast zu erschaffen. Und während ich die Folge aufgenommen habe, sind in mir halt wirklich so Zweifel hochgekommen oder ist auch wieder so eine Angst hochgekommen irgendwie. Ja, was, wenn sich niemand dafür interessiert oder was, wenn die Folge zu lang wird? Ähm, was, wenn es eine schlechte Idee ist, so viel von mir preiszugeben? Und da habe ich mich irgendwie noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Angst und ähm, vor allem Angstbewältigung beschäftigt. Und mir ist dabei einfach nochmal klar geworden, wie unglaublich ähnlich wir uns in diesem Thema sind, vor allem wir Frauen. Und mir ist wieder klar geworden, dass diese negativen Kernglaubenssätze, die wir haben, dass die eigentlich immer wieder gleich sind, dass die sich immer wieder wiederholen und dass die in jedem von uns verankert sind und dass wir uns manchmal so unglaublich alleine fühlen mit unseren Ängsten und mit unseren Selbstzweifeln, aber dann halt eigentlich überhaupt nicht alleine sind. Also im Gegenteil, sondern dass, ja, 100 Prozent, 100 von 100 Menschen mit diesem Thema täglich ähm, sich beschäftigen und täglich eben auch diese Ängste haben. Und ja, heute möchte ich darüber reden, welche drei Urängste in uns drinstecken. Also welche drei Urängste quasi so das, so das Fundament bilden für die meisten Ängste, die wir haben. Ja, und da ist mir nochmal dieser typische Gedanke von uns eingefallen, dass man immer denkt, dass nur einem selbst das passiert. Und ich denke, jeder von euch kann diesen Gedanken, warum ist das mir jetzt schon wieder passiert? Warum nicht der? Warum nicht dem? Warum ausgerechnet mir? Und die Wahrheit ist, dass alle Menschen auf dieser Welt sich ständig fragen, warum ausgerechnet ihnen etwas passiert und nicht den anderen Menschen, obwohl, ja, obwohl das halt überhaupt nicht stimmt. Und ich habe dazu ein paar Biografien von einigen erfolgreichen Frauen noch mal rausgesucht, um einfach noch mal klarzumachen, dass diese Ängste und diese schwierigen Phasen im Leben wirklich bei jedem von uns zu finden sind, wirklich bei jedem Einzelnen. Die erste Frau hat die Trennung von ihren Eltern im Alter von fünf Jahren erlebt. Und das hat sie halt total geprägt, total fertig gemacht und hat in ihr unglaublich große Selbstzweifel ausgelöst. Sie wurde in der Schule gemobbt, weil sie zu dünn war und weil sie als hässlich bezeichnet wurde. Vor allem, weil sie ein unglaublich hässliches Gesicht gehabt haben soll. Das ganze Mobbing und die Trennung von ihren Eltern führte schließlich dazu, dass sie sich ritzte das Ganze führte dazu, dass sie anfing, sich zu ritzen und anfing, Messer zu sammeln, die sie versteckte. Im Alter von zarten 19 Jahren versuchte sie zweimal, sich das Leben zu nehmen. Komplett überrannt von den ganzen Ängsten und Selbstzweifeln, die sie hatte. Glücklicherweise hat sie nicht aufgegeben, hat ihre Schauspielerkarriere angefangen und hat bald die ersten Oscars abgestaubt. Und die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, ist niemand anderes als Angelina Jolie. Und ich finde das so unglaublich, wenn man sich das anguckt, diese Biografie hört und denkt, oh Gott, jetzt hat die, die wurde gemobbt, weil die hässlich war, angeblich, weil sie angeblich zu schlank war. Eltern haben sich getrennt, zwei Suizidversuche. Und obwohl die so unglaublich deprimiert war, und so eine unglaubliche Angst hatte, hat die sich trotzdem hingesetzt, hat sich getraut, ihre Karriere durchzuziehen und ist heute einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt. Ja, und die Liste geht weiter. Die nächste Frau wurde geboren als Kind von zwei minderjährigen Eltern, die sich nicht wirklich gut um sie kümmern konnten. Im Alter von neun Jahren wurde sie sexuell missbraucht von einem Familienmitglied. Mit 14 wurde sie schwanger und nur kurze Zeit später, nachdem das Kind geboren wurde, starb es. Ja, aber auch diese Frau hat sich nicht von ihrer dunklen Vergangenheit einschüchtern lassen und ist heute aus der Oprah-Show bekannt. Bei der nächsten Frau ist ihre Solokarriere gescheitert. Kurz bevor sie zu ihrem Freund nach Australien ziehen wurde, starb dieser an einem tragischen Autounfall. Sie bezeichnete ihren Freund als die Liebe ihres Lebens und sank in eine unglaubliche Depression, weil er verstorben war. Daraufhin folgte Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch und bald darauf wurde bei ihr eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse festgestellt. Und auch sie hat sich von ihrer Vergangenheit nicht einschüchtern lassen und hat, obwohl es wirklich zwischendurch sehr schwierig für sie war, immer weiter gekämpft. Und diese Frau ist niemand anderes als die Sängerin Sia. Und ich finde, bei diesen drei unglaublich starken Frauen kann man halt wirklich sehen, was passieren kann, wenn man eine schwierige Vergangenheit hinter sich lassen kann und sich auf die Zukunft konzentrieren kann weil jeder dieser Frauen hatte ähnlich beschissene Momente wie die Momente, die wir alle haben. Wir alle erleben unglaublich traurige Momente in unserem Leben, Momente, wo wir wirklich das Gefühl haben, dass einfach was aus unserem Leben gerissen wird oder dass wir uns depressiv fühlen oder, oder einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ich finde das immer so unglaublich schön, diese... Biografien zu lesen von Frauen, die es wirklich geschafft haben, ihre Ängste zu überwinden und trotz ihrer ganzen Geschichte da weiterzumachen. Und die Frage, die jetzt bleibt, ist, wenn andere Frauen es schaffen können, ihr Schicksal so gut anzugehen und all die negativen Erfahrungen hinter sich zu lassen, warum solltest du das dann nicht können? Warum solltest du nicht in der Lage sein, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und eine unglaublich geile Zukunft zu haben? Ja, und das ist der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil ich einfach möchte, dass jeder Frau da draußen klar wird, dass niemand alleine ist, dass jeder mit Ängsten zu kämpfen hat, dass jeder mit schwierigen Momenten zu kämpfen hat und dass es nicht darum geht keine Ängste zu haben, sondern dass es darum geht, diese zu erkennen und zu überwinden. Und weiter geht es mit drei Ängsten, die du hundertprozentig auch aus deinem Leben kennst. Und die erste Angst ist die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Und da geht es nicht nur darum, nicht gut genug zu sein, es geht darum, nicht hübsch genug zu sein. Es geht darum, nicht schlau genug zu sein, es geht darum, nicht erfolgreich genug zu sein. Also in irgendeiner Art und Weise nicht die Leistung zu erbringen, die du von dir selber erwartest oder die andere von dir erwarten. Und dann das Gefühl zu haben, dass du gescheitert bist oder dass du ein Loser bist, dass du nichts auf die Reihe bekommen hast. Und diese Angst wird uns schon so früh antrainiert in der Gesellschaft. Es beginnt schon im Kindergarten und zieht sich vor allem durch die Schule durch, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen irgendetwas besonderes leisten, um wertvoll zu sein. Und dass wir das Gefühl bekommen, wenn wir nicht 100% geben, wenn wir nicht immer glücklich sind, wenn wir nicht immer erfolgreich sind, wenn wir nicht immer das Beste vom Besten angeblich geben, dass wir dann nichts wert sind, dass dann unser Leben keinen Sinn erfüllt. Und das ist meiner Meinung nach eine der Wurzeln von Depressionen heutzutage. Und auch der Grund, warum sich für so viele Frauen fertig machen, vor allem so viele junge Frauen, in einem ganz jungen Alter schon mit 12, 13, 14 anfangen, sich abzumagern, vielleicht wirklich sogar unter Magersucht leiden, weil die das Gefühl haben, die sind ja nicht dünn genug, also wieder nicht gut genug, weil egal welcher Satz es ist, egal ob es jetzt nicht dünn genug, nicht groß genug, nicht ähm, hübsch genug, nicht was weiß ich genug ist. Das ist immer eine Abwandlung von dem Satz, ich bin nicht gut genug. Und von dieser Angst, nicht auszureichen. Und ich glaube, wenn man sich diese Angst bewusst macht, und wenn man sich bewusst macht, was für ein Schwachsinn das ist, dass man überhaupt nichts leisten muss, um einen Wert zu haben. Dass du einen Wert hast, weil du geboren wurdest. Dass du, seit du geboren wurdest, automatisch das Recht hast, ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Dass du dafür nichts leisten musst. Wenn wir uns das klar machen und das wirklich so leben, dann verändert sich es schon so viel für das eigene Leben. Und vor allem, wenn sich das Eltern auch klar machen und das nicht auf ihr Kind wieder projizieren, dass sie nicht wieder diese eigene Angst, die sie hatten in ihrer Kindheit, nicht wieder in die nächste Generation weitergeben und dann wieder dem Kind das Gefühl geben, es muss wieder irgendetwas leisten, um Liebe zu bekommen, um Wert zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Wenn wir das stoppen, dann kann sich wirklich richtig viel daran ändern. Also das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist für irgendetwas, mach dir wirklich klar, dass du gut genug geboren wurdest, dass in dem Moment, wo du das Licht der Welt erblickt hast, bereits alles hattest, was du brauchst und es total egal ist, wie schlank du bist, wie erfolgreich du bist, wie gut dein Studium läuft oder welche Position du bei deiner Arbeit hast, dass du immer denselben Wert hast, dass du immer derselbe Mensch bleibst, dass du immer dieselbe Liebe verdient hast. Ja, und da kommen wir zur zweiten Angst, die direkt mit der ersten Angst verbunden ist, nämlich die Angst davor, nicht geliebt zu werden. Und das ist im Endeffekt die Angst, die dann dahinter steckt, hinter dieser Angst nicht gut genug zu sein. Weil jeder Mensch von uns hat das Bedürfnis, geliebt zu werden. Das ist unglaublich wichtig, weil wir Menschen sind Rudeltiere. Das heißt, für uns war es von schon vor Millionen von Jahren unglaublich wichtig, dass wir eine Gruppe hatten. Unglaublich wichtig, dass wir Leute hatten, mit denen wir uns austauschen können. Dass wir Leute hatten, die uns beschützt haben. Und dass wir einfach in der Gruppe jagen konnten, dass wir in der Gruppe sammeln konnten, dass wir in der Gruppe gelebt haben, uns ausgetauscht haben. Und dieses... Bedürfnis, in einer Gruppe zu sein und geliebt zu werden, ist so unglaublich stark in uns verankert, was ja auch gut ist, weil das dafür gesorgt hat, dass wir überleben konnten. Das ist so stark in uns verankert, dass wir eine unglaubliche Angst davor besitzen, dass wir nicht mehr dazugehören könnten, dass wir nicht mehr geliebt werden könnten. Weil früher war das überlebenswichtig. Heutzutage wenn du dich schlecht mit deiner Familie verstehst, wenn du dich schlecht mit deinen Freunden verstehst oder sonst wem, kannst du trotzdem leben. Du kannst trotzdem arbeiten, du kannst trotzdem Geld verdienen, du kannst trotzdem einkaufen gehen, kannst du auch trotzdem ein Dach über dem Kopf haben. Aber früher war das anders. Wenn du keinen Rudel hattest, also wenn du keine Gruppe hattest, war die Chance viel höher, dass du sterben könntest. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Menschen uns klar machen, woher diese Angst kommt, weil das im Endeffekt die Angst davor ist zu sterben weil wir Angst davor haben, dass wir alleine sind, dass wir nicht überleben können und dass wir von dieser Gruppe eben ausgeschlossen werden. Ja, und obwohl wir heutzutage auch alleine überleben können, haben Studien gezeigt, dass soziale Kontakte unglaublich wichtig für uns sind. Wenn ein Baby für einen längeren Zeitraum zwar Essen bekommt und ein warmes Bett bekommt und Ruhe bekommt, aber keine Wärme, keine Mutter- oder Vaterliebe oder generell Liebe von jemand anderem, dann sterben die Kinder nach ganz kurzer Zeit. Und als Erwachsener stirbst du vielleicht nicht direkt, wenn du absolut keinen Anschluss zu anderen Menschen hast. Aber dieses Gefühl von Einsamkeit, das man haben kann, das kann zu Depressionen führen. Das kann dazu führen, dass man schneller krank wird. Das kann dazu führen, dass man weniger schaffen kann, weniger erreichen kann. Und viele sprechen dann das Thema an, ja, wie kann es denn sein, dass wir uns selber lieben können und dass wir uns von niemandem abhängig machen können und gleichzeitig aber so sehr an eine Gruppe gebunden sind. Weil bei Persönlichkeitsentwicklung geht es halt auf der einen Seite immer unglaublich stark darum, dass man sich selber liebt, dass man sich selber akzeptiert, dass man alleine klarkommt. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass man einen guten Freundeskreis aufbaut, dass man sich mit der Familie gut versteht, dass man, ähm, falls man eine Beziehung führt, halt eine glückliche Beziehung führt. Und viele Menschen denken eben, dass sich das miteinander ausschließt. Aber es tut es nicht. Weil wenn man sich selber wirklich liebt und akzeptiert und da an sich selber arbeitet, fällt es einem plötzlich auch viel leichter, auf be in Beziehungen einzugehen. Und ich meine jetzt nicht nur romantische Beziehungen, ich meine auch familiäre und freundschaftliche Beziehungen. Ja, und dieses Bedürfnis ist auch unglaublich wichtig. Ähm, ja, aber obwohl dieses Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Wärme und Austausch wirklich sehr wichtig sind. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich klar machen, dass wir diese Angst haben, davor nicht geliebt zu werden, dass wir Angst davor haben, ausgeschlossen zu werden, dann können wir darüber auch viel besser reflektieren dann wird uns plötzlich klar, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen oder warum wir bestimmte Werte haben. Und das ist auch ziemlich interessant, weil die Werte für dich, die sonderlich wichtig sind, egal ob das jetzt Wahrheit ist oder Aufmerksamkeit ist oder ähm, innere Stärke ist, egal welcher Wert dir wichtig ist, aber das ist 100 pro ein Wert, den du irgendwann in deinem Leben, wahrscheinlich in der Kindheit, mit Liebe verbindest. Wenn du zum Beispiel, wenn dir in der Vergangenheit zum Beispiel sehr stark Liebe entzogen wurde, sehr stark Aufmerksamkeit entzogen wurde, dann wird Aufmerksamkeit für dich im späteren Erwachsenenleben einen unglaublich großen Wert haben und es wird für dich unglaublich wichtig sein, weil du Aufmerksamkeit mit Liebe gleichsetzt. Im Gegenzug zum Beispiel, wenn du in deiner Vergangenheit in der Kindheit niemals Sicherheit hattest, wenn deine Eltern vielleicht sehr spontane Menschen waren und auch Menschen waren, die dir, vielleicht auch zu viele Freiheiten erlaubt haben, dann setzt du Sicherheit automatisch mit Liebe gleich. Und deswegen ist Sicherheit so wichtig für dich. Jeden Wert, den du hast, ist ein Wert, den du mit Liebe gleichsetzt. Und deswegen ist es so wichtig. Auch mit Wahrheit. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit öfter angelogen, hattest dadurch das Gefühl, dass du nicht geliebt wurdest, dass du nicht anerkannt wurdest. Und deswegen ist die Wahrheit heutzutage so wichtig. Und ich finde das so unglaublich interessant, weil es so viel über uns Menschen er erklärt und so viel darüber erklärt, wie wir drauf sind, was für Persönlichkeitsanteile wir haben und welche wir ausleben. Ja, und ich glaube, wenn wir uns wirklich öfter bewusst machen, dass wir eben diese Angst davor haben, nicht geliebt zu werden, dann haben wir einen wirklich reflektierteren Umgang damit und und können dadurch diese Angst auch nach und nach viel mehr hinter uns lassen. Oder können halt, wenn diese Angst mal wieder auftaucht, halt sagen, ah, okay, da ist die Angst wieder, aber ich lasse mich jetzt von der nicht kontrollieren und ich lebe mein Leben trotzdem weiter. Ja, und die dritte Angst ist ebenfalls mit der zweiten und mit der ersten Angst verbunden. Nämlich die Angst davor, innerlich leer zu sein, sich innerlich leer zu fühlen. Und dieses Gefühl von Einsamkeit zu haben. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dazu sagen, dass Einsamkeit nicht dasselbe wie Alleinsein ist. Du kannst alleine sein, die Zeit genießen, kannst glücklich sein. Aber Einsamkeit hat erstmal gar nicht damit zu tun, dass du Angst davor hast, alleine zu sein, sondern dass du wieder Angst davor hast, nicht geliebt zu werden was in dieser Form aber meistens damit zu tun haben, dass wir Angst davor haben, dass wir uns selber nicht lieben. Wir projizieren das dann nach außen und denken dann, dass diese Angst damit zu tun hätte, dass wir von anderen nicht geliebt werden, was zu einem kleinen Teil wahrscheinlich auch stimmt. Aber wir haben vor allem die Angst davor, keine Selbstliebe zu haben. Und die Momente, in denen wir alleine sind. Und egal, wie viele Freunde du hast, egal, ob du einen Partner hast oder nicht, egal, wie viele Familienmitglieder du hast, es wird immer Momente in deinem Leben geben, wo du alleine bist. Und wenn du diese Angst hast vor dem Alleinsein, wenn du diese Angst hast vor, vor der Einsamkeit, wenn du Alleinsein mit Einsamkeit gleichsetzt in deinem Kopf, dann hast du dieses Gefühl, dann hast du diese Angst vor der inneren Leere, was im Endeffekt die Angst vor Einsamkeit ist. Und ich finde, diese Angst drückt sich ganz stark dadurch aus, dass wir ständig das Bedürfnis haben, uns abzulenken. Dass wir abends, wenn wir nach Hause kommen, Netflix anschalten, wenn wir alleine sind. Dass wir in irgendwelchen Magazinen durchblättern, dass wir durch Facebook scrollen und dass wir unglaublich viele Informationen aufnehmen. Gar nicht, weil wir lernen wollen oder weil wir ein wirkliches Interesse an den Informationen haben, sondern weil wir einfach nicht alleine sein wollen, weil wir einfach dieses Gefühl von dieser inneren Leere nicht spüren wollen, die wir glauben, die existiert, die eigentlich gar nicht existent ist. Und ich glaube, das ist auch eine unglaublich krasse Angst, weil wenn wir diese Angst nicht hätten, würden wir unsere Zeit auch nicht vergeuden. Dann würden wir nicht stundenlang damit verbringen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram irgendwelche Posts zu lesen, die uns überhaupt nicht interessieren, ähm, irgendwelchen Leuten das Essen von fremden Leuten anzuschauen, anzuklicken, zu liken und so weiter und so fort, obwohl uns das eigentlich auch gar nicht wichtig ist. Wir würden unsere Zeit wirklich viel mehr nutzen, viel besser nutzen und nicht das Gefühl haben, oh Gott, jetzt bin ich alleine, jetzt fühle ich mich wieder innerlich leer, da muss ich mich jetzt erstmal ablenken. Und das passiert halt ganz oft durch Fernsehen, durch Social Media, durch Filme und so weiter. Ähm, auch durchs Zocken, also auch durch Spiele spielen und so weiter. Das kann aber auch was anderes sein. Das können auch Bücher sein, das können auch Comics sein, das kann auch, ähm, das kann auch ein Hobby sein. Und damit meine ich natürlich nicht, dass es schlecht ist, Bücher zu lesen oder dass es schlecht ist, Netflix zu schauen oder dass es schlecht ist, ein Hobby auszuleben, wirklich gar nicht. Aber der Grund, warum du das machst, der spielt eine Rolle. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt so Bock, Netflix zu gucken, es gibt diese Serie, auf die habe ich jetzt seit einem Monat gewartet, ich will die unbedingt schauen. Dann ist es nochmal was anderes. Oder wenn du auf Facebook bist, weil du einer Freundin schreibst, die du lange nicht mehr gesehen hast oder weil du dein Projekt hast oder irgendwas, ist auch was anderes. Aber wenn du auf Facebook einfach bist, suchst gar nicht was nach was bestimmten, du scrollst einfach oder... Wenn du nicht mal darauf achtest, wirklich, welche Serie du anschaltest, du nimmst einfach irgendeine, die du siehst, klickst die an und lässt es dann so auf dich einströmen, dann hat es halt meistens mit dieser Angst vor der Einsamkeit, vor dieser inneren Leere zu tun. Ja, und diese drei Ängste, die Angst vor der inneren Leere, die Angst davor, nicht geliebt zu werden und die Angst davor, nicht gut genug zu sein, das sind im Endeffekt Ängste, die uns den ganzen Tag prägen und nicht nur dich und mich, sondern wirklich alle Menschen da draußen, auch nicht nur Frauen, auch Männer, Männer auf eine andere Art und Weise dann vielleicht wieder, aber auch die. Und wenn wir uns wirklich mal bewusst machen, wie oft wir aus einem inneren Mangelgefühl aushandeln, wie oft wir aus Angst heraushandeln, dann wird uns vielleicht klar, wie anders unser Leben aussehen könnte, wenn wir eben mal nicht aus Angst leben würden, wenn wir nicht aus Angst heraus entscheiden würden, sondern aus Liebe heraus. Und es gibt da diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, aber der lautet, egal welche Entscheidung du triffst und egal wie du handelst, es ist immer entweder aus Liebe oder aus Angst. Deswegen ganz oft, wenn ich etwas tue, frage ich mich, mache ich das aus Liebe aus einem inneren Füllegefühl raus oder mache ich das jetzt aus Angst und aus einem inneren Mangelgefühl heraus und ich finde diese Fragestellung unglaublich toll, weil einem da ganz oft klar wird, wie oft man eigentlich gar nicht aus einem positiven Hintergrund aushandelt, sondern aus einem negativen, aus einem ängstlichen ja und das war es auch wieder mit dieser Folge, ich hoffe es hat dir gefallen und ich würde sagen bis zur nächsten Folge